0: Ah, tu te mets là
1: Ah oui, si tu veux bien. Ok, ok. Le
0: Alors, bon. On est bon là, non Je crois. Ok, cool.
1: Nous sommes de l'habitat groupé Casanova, à Scarbet. Nous sommes en 2020. Une cinquantaine de personnes vivent dans quatre bâtiments. Autour de nous, c'est le vaste monde.
0: Et à nos yeux, le vaste monde, c'est notre quartier, le quartier Poge. Alors, qui sont nos voisins D'abord des inconnus, mais ensuite...
1: Les autres de l'habitat, un récit en dix épisodes.
0: Épisode 1, le geste initial.
1: Je m'appelle Emmanuel Massard, et depuis quelques années, j'habite à Bruxelles, en famille. À Scarbeck, quelques couples avaient lancé en 2012 un projet d'habitat groupé, et cherchaient à agrandir ce groupe des futurs habitants. Nous rejoignons cette aventure en 2014, partageant le désir d'y acheter un appartement, de créer des espaces partagés, de construire des liens avec la société. Ainsi, je fais la connaissance du quartier Poge, perché sur une colline remontant depuis la gare du Nord. L'identité populaire de Poge me saute aux yeux. Il me rappelle mes racines, du côté de Charleroi, ma propre famille et les familles italiennes, leur présence colorée et chaleureuse. La perspective de créer une salle polyvalente me semble une bonne façon de réunir à la fois l'habitat groupé. Et le voisinage, de tendre les mains.
0: Je m'appelle Louise Labib. En 2017, alors que je suis enceinte de notre premier enfant, mon compagnon me parle de l'habitat groupé de la place Poge. Et si c'était une bonne idée pour nos enfants, me dit-il. J'ai grandi pour ma part dans un autre pays, dans une autre ville. Et même si j'ai fondé une famille aujourd'hui, je reste orpheline de mes racines. Cet habitat me réconforterait-il Nous rejoignons donc l'aventure et je fais la rencontre de Manu je découvre notre nouveau quartier qui me rappelle les origines orientales de mon père, je m'y sens bien.
1: Mai 2015. Tout commence pour moi avec une première rencontre, par hasard, un samedi ensoleillé. C'est un homme dans la trentaine, au visage, toujours juvénile, à la peau martelée par le soleil. En but de silence, l'homme entre dans la cour intérieure de notre habitat. Notre lieu, à cette époque, est encore un chantier. Et les murs racontent autant les vieux carrelages passés le béton frais dessinant les logements à venir. Simple visiteur parmi d'autres, il s'avance, solitaire, sans un bonjour, sans un regard, d'un pas précis vers la cour. Ayant dépassé le porche pour découvrir le jardin, il finit par s'arrêter net, à l'angle du mur, l'œil fixé sur l'ancien bâtiment du théâtre devant lui. Je suis alors à ses côtés, pressentant sa détermination discrète. Immobile encore, il finit par dire,
0: Ici, c'était le centre de ma vie.
1: Il s'approche des murs.
0: Ici, on joue au ping-pong.
1: Et je lui emboîte le pas. Il y avait
0: 13 tables.
1: J'écoute alors la description minutieuse qu'il fait des espaces que je découvre d'un œil neuf.
0: Là, il y avait les livres. Il y en avait 60 000. Ouais, 60 000. Plus loin, il y avait le labo photo. Et puis au milieu, bah, il y avait Guy. Dans les années 50, une centaine de jeunes venaient ici tous les jours. Il y avait tout Bruxelles. Moi, c'était un peu plus tard.
1: Ismaël. Il s'appelle Ismaël. Il habite toujours au numéro 5 de notre rue et je lui dois d'avoir touché du doigt cette mémoire invisible. Il existe autre chose que nos logements. Nous obligeons à nouer non seulement la rue et l'intérieur d'îlot, mais également le passé et le présent. Ainsi, mon désir de partager et de construire avec les gens du quartier trouve avec cette ancienne bibliothèque une piste à explorer. La vie a continué. Je recroise quelquefois Ismaël sur sa mobilette, toujours pressé par le travail, et il me demande parfois ce que nous allons faire avec cet habitat groupé, avec cette salle polyvalente, même si pour lui, que rien ne sera comme avant. Je me mets en route, arpentant les alentours, m'asseyant à la table d'inconnus, recollant quelques fragments éparpillés d'un temps révolu. Il y a tellement à entendre et tout à faire. C'est Galia et sa bibliothèque douce, une deuxième demeure. C'est Mehmet, quand il passe dans la rue, il regarde par ici et il dit, dans mon cerveau c'est fou, il y a toujours la bibliothèque. C'est incroyable, hein c'est et... un cliché en fait, c'est une image. C'est par le passage, par là je dois une fois regarder, par là comme s'il y avait un truc qui... Ouais, C'est fou. Chaque fois qu'on passe par ici, on regarde ici. On a... Dans notre cerveau, il y a toujours la bibliothèque là-bas. C'est Gulchen qui a appris l'histoire de son pays ici, parce que ses parents travaillaient. Elle n'avait pas le temps. Zara qui perçoit dans le regard de Guy qu'elle était, dit-elle, une enfant comme les autres, et non une petite noire.
0: Vraiment, on se voyait vraiment comme des, euh, des enfants, un peu comme tout le monde. Mais je ne me souviens plus plus comment En fait, je sais plus qui nous a ramenés là-bas, à la bibliothèque. Je sais plus. Tous ces livres, il y en avait tellement, oui. tellement. On j'ai appris à lire là-bas.
1: Avec ces fragments de météorites, l'ancienne bibliothèque a peut-être libéré son énergie dans tout le quartier. Pareil aux racines des plantes s'étendant jusqu'à faire émerger de nouvelles tiges. Des possibles s'abritent dans les rues, sur les trottoirs, à l'intérieur de maisons. C'est mon hypothèse. Il va donc falloir se mettre au travail maintenant.
0: Quant à moi, dernière arrivée, je ne sais encore rien de ces souvenirs qui nous ont précédés. Le quartier va se dévoiler. Mais patience.